0: Bienvenidos a la segunda temporada de Ceutips, el podcast. Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez, directora asociada del grupo Inverseguros. En esta temporada han participado como invitadas emprendedoras admirables que nos contaron de ellas, de sus emprendimientos y nos comparten sus enseñanzas y anécdotas. Todo esto en el marco de nuestra campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. El episodio de hoy no es excepción, contamos con dos invitadas muy especiales que son parte de las caras detrás de la campaña Cuidarte a Marte, fundadoras de uno de los emprendimientos que está apoyando esta campaña con un beneficio muy especial que es Fusión Salón. Hoy estamos con Francia y Carolina Rodríguez de Fusión Salón. Son dos de los siete hermanos, los Rodríguez, bueno, aquí casi familia, apasionados por la evolución de su marca y con el equipo de artistas han creado un concepto vanguardista que es Fusión Salón. Fusión Salón se funda en el 2008 y a la fecha cuentan con más de cinco sucursales en la ciudad de Panamá y más de 90 artistas que trabajan con ellos. Bienvenidas, chicas. Qué gusto Gracias. tenerlas aquí. Hola, Ana
1: Sofía. El bueno. gusto es nuestro de estar aquí.
0: Y poder, y poder interrogarlas un poquito el día de hoy. Vamos Ay, a hablar Dios. de todo un poco. Eh, yo, yo siempre les digo a ustedes que la, ustedes tienen una historia muy linda y, y yo me siento muy afín con ustedes no solo por el apellido, sino sí. porque trabajamos con familia. Así es. Cuéntenme de eso. Porque yo, <risa> yo con, imagínate, con papá, mamá, hermano y hermana, y a veces hago y dije, ¡ah! ¿cómo es con siete hermanos?
1: Bueno, yo creo que para trabajar en familia lo primero es tener las reglas claras desde el principio y manejar la ética, el profesionalismo y estar claros de que primero es la familia antes que el dinero. Eso sí exacto. es muy importante.
0: Lo, lo que pasa con lo complicado exacto. a veces con familia es que también en todas las decisiones y todo lo que hace están involucrados los sentimientos también. Así las emociones. Es. Sí, exacto. No es lo mismo. A, a veces las, las personas piensan que ¡ay, trabajas con familia! Eso es más fácil. Y, uh -huh. y en verdad a veces es un poquito más complicado porque en todo hay una dosis de sentimientos de por medio.
2: Total. Sí, por
0: la confianza también. Sí. Explota más fácil. Así es. Uh -huh. Pero ustedes, poquito a poquito, no es que llegaron los siete hermanos juntos, sino no, que fue no, no, poco no. a poco.
1: Así es. Primero llegó un hermano que se llama Alex. Ajá. Él ahora está en Miami. Después él me trajo a mí. Después yo traje a Carol, llegó Angie, y bueno, así sucesivamente. Espérate,
0: espérate ¿y eso cuando fue? cuándo fue? cuando tú llegaste, Fran? En
1: el 2020.
0: En el 2020. Hace
1: 22 años.
0: No, dos mil, el 2000, entonces.
1: Perdón, el 2000.
0: Yo te iba a decir. 2020. Que en
1: 2020
0: Marica. Ya se le olvidó.
1: Exacto, en, en el, el 2000. Dos, 2000. En uh
0: -huh. el 2000. Llegaste tú, pero no es que llegaste, y, y esto es importante que la gente lo sepa, porque a veces la gente piensa y ve en fusión, cinco sucursales, más Exacto. de 90 artistas, todo esto, y dicen, uy, pero es que esto, así, flash, rapidito. No, 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 no es así nomás. No, tú llegaste primero y no es que enseguida montaron fusión. No, ¿sabes? no, no.
1: Lo montamos en el 2007.
0: Siete, siete ajá, años después. Siete de que años llegaste. después. Siete años después que llegaste. Ajá,
1: y en ese momento estábamos Carol y yo. Así que buscamos un local en San Francisco, dijimos nada. Estamos en la calle 74.
0: ¿Es donde está todavía ese o es otra ubicación? Es donde está. Es, es el o sea, la original. Es al lado de donde está. Es es al... Ah, sí. Uh -huh. Así que ese es como que el original.
1: Ese es el original. Es, mira.
0: Esa es la... Pero antes de tú, tú, empe, tú empezaste en Panamá, entonces trabajando en otros salones.
1: Sí, así es. Trabajé en el Orfila cinco años. Después de cinco años ya trabajé con Carol Independiente y ya después montamos el salón.
0: Ok. Ok. Okay. ¿Y qué te llevó, después de estar un rato acá, a tomar esa decisión de, bueno, este es el momento, voy a dar ese salto, vamos a, vamos a hacer esto?
1: Ok, en el 2005 terminé la universidad y tenía que tomar una decisión, o sea, seguía la universidad o emprendíamos algo, porque pues somos una familia y realmente al llegar aquí fue con eh, la esperanza o el ese de que ayudara a la familia. Así que nada, Carol y yo nos reunimos en ese tiempo de Angie, no recuerdo.
2: Angie estuvo eh, por año y medio, Ajá. antes que yo. Eh, estuvieron primero un tiempo juntas, luego Angie se, se regresó, no aguantó. No aguantó. Y ya quedamos las dos solas.
0: Claro, porque y, y el no aguantó, vamos a traducirlo porque a veces cuando decimos no aguantó es... Porque es duro al principio, cuando llegas sí. a un pa estás en un país nuevo, estás echando claro. para adelante.
2: También Angie es más como, un poco más apegada a mi mamá, Así tenía es. novio en ese momento. Cabe decir que hoy en día tu mamá yo creo que pasa más acá que en Colombia. No, ella vive aquí. Angie, <risa> no, mi mamá vive ahora aquí porque Angie hace un año está acá, ah. pero mi mamá tampoco...
1: Ellas son Deja. inseparables, literal. So, si mi mamá está allá, Angie quiere estar allá. Y Yo
0: pensaba que se había venido a cuidar un montón de nietos. Bueno, Además,
1: bueno, pero primero bien. Angie y Valerie. Exacto. Su nieta consentida.
0: Mira, aquí intimidades. <risa> sí. Y entonces, tú, en ese momento, que, que entonces ya Caro está acá, ¿por qué decides venir Caro? Siempre fue el plan que Caro viniera a unirse contigo acá y eventualmente entonces... Es
1: que todo fluyó de manera natural, o sea, como que empezó a irme bien y entonces empezamos como que, oye, ¿y ¿por qué no aprendemos ese arte todos? Y cada uno fue aprendiendo en Colombia y fue llegando, se fue metiendo y ya está.
0: Exacto. O sea, que, que también es importante recalcar que todos también se preparaban antes, antes de venir. De llegar, así es. Trabajaban muy duro al, al llegar. Así es. Y yo por eso quiero, porque es importante también recalcar el hecho de que, digo, Fran, y el que conoce a Fran hoy en día, Fran tiene un, un arte y es una profesional en su... Pero Fran, tú cuando llegaste a Panamá, en principio tú empezaste hasta haciendo uñas.
1: Así es, por cinco años hice siete años realmente
0: y entonces te gustó la parte de cejas maquillaje y entonces fuiste aprendiendo
1: bueno realmente mientras eh, hacía el tema del manicure y pedicure estudiaba ingeniería industrial y eh, la decisión fue cuando terminé la ingeniería industrial que bueno como voy a trabajar en una empresa o vamos a hacer algo en familia algo juntos y pues a emprender juntos y eso fue lo que hicimos o sea como que Carol y yo bueno qué vamos a hacer pues primero nos fuimos a un local después de que yo salí del surfila en Lupe's Gómez, en un segundo piso estábamos las dos en un lugar chiquitito o sea, o sea demasiado pequeño donde cabía una camilla, una silla de manicure y pedicure y bueno, Carol hacía allí de todo hasta blower o sea, yo hacía manos y pies Carol depilaba, hacía blower, hacíamos de todo en un espacio súper pequeño
0: ¿Qué es lo que a veces las personas, es importante que entiendan que como en un emprendimiento al principio uno le toca hacer de todo, es más Totalmente. antes, durante y después porque todavía hoy en Seguimos día
2: haciéndolo haces Ajá. de todo,
0: exacto Hacemos sí pero
2: ahora son más cosas sí, ahora es <risa> o sea, ahora es en todo sentido
1: a medida
0: que crece el negocio entonces entra la parte administrativa exacto. también en todo esto
1: claro inicialmente cuando pasamos a las 7.4 en San Francisco Carol y yo hacíamos también todo, o sea, manos, pies, blower, depilación, Recepcionista. recepcionistas,
0: sí. contabilidad, absolutamente todo. ¿Qué es lo que yo a veces le cuento a las personas cuando yo digo, mira, lo que pasa es que el, el tener tu emprendimiento no es que yo soy jefe aquí de todo el mundo, sino que tú también tienes que saber qué implican las funciones de todas estas personas,
1: porque Así uno es. para poder
0: entrenarlos... Tienes que saber y, y sobre todo en el negocio de ustedes, uh -huh. cuando baja, un artista va a trabajar con ustedes para tú poder reconocer si su trabajo lo hace bien o no lo hace bien, tú eres la primera que tiene que saber cómo se hace todo eso. Totalmente.
1: Sí. Definitivamente el que quiera emprender a hacer salones de belleza tiene que saber del tema, si no...
0: Ahora bien, en Panamá hay bastantes salones de belleza. Sí. Eso quiere decir que entonces eso es súper buen negocio, tener salón de
2: belleza porque hay tantos...
1: No lo sé, a nosotros no, ¿cómo nos que no super lo sé?
2: bien. Yo pienso que hay gente que lo ve bueno, Ajá. pero se queda en el arte. Y en el, no sé, el no saber manejar, y tenerle paciencia al personal, por ejemplo. Entonces, muchos cierran porque no aguantan tener personal. Claro. Pues. Y porque no conocen lo que te digo del arte, no conocen el trabajo como tal, entonces... Para el que conoce, pues no sé, hay mucho juega vivo, lo que sea, entonces se cansan y al final prefieren no, cerrar. Sí.
0: Y ahora cuando hablas de personas, ustedes tienen más de 90 personas que trabajan entre todas las sucursales. Sí, Así.
1: tenemos 95 personas. Manejar
0: esa ese volumen de personal debe ser todo un arte.
1: Sí, pero ya eso lo aprendes con el tiempo.
0: Cada día es más fácil. ¿Qué, ¿Qué lección ustedes dirían que es la más importante en, en eso de manejar artistas? Porque estamos hablando de personas con eh, pasión, pasionales sobre su arte, eh, a veces un poquito, los, los estilistas a veces tienen fama temperamentales, a veces injusta o justamente. Entonces yo me imagino que todo eso influye en el manejo del personal de un, de un salón de belleza. Yo
2: yo siento que el secreto está en dejar que la gente sea, eh, no sé, se desarrolle, fluya en lo que hace. No estar ahí encima como si lo hiciste bien, lo hiciste mal. Eh, enseñar, dejarlos crecer. Yo, el secreto de fusión ha sido dejar que las personas que están ahí crezcan. Así es. Nos ha pasado de todo, pero ese es el secreto de de un
0: negocio y, y te entiendo en ese sentido porque muchas veces también en, en el negocio que yo estoy de los seguros muchas personas vienen a través de nuestras oficinas empiezan en la carrera y eventualmente cuando tienen cierto cartera dicen oye yo voy a poner mi propio broker de seguros y puede pasarle con ustedes llegan pues artistas sí, ha
1: pasado un montón sí
0: que pasan aprenden y después pero que es el sueño eventualmente de toda persona bueno ¿no? pero ese es el derecho que todo el mundo tiene sí, a crecer
1: y a seguir adelante entonces así, tenemos así es. que, o ya aprendimos de que ese es lo real. Sí. O sea, que día a día se va a ir gente, pero sí mismo va a llegar nueva gente que tenemos que preparar. Y si hay ego, bueno, en ese negocio se maneja full el ego, pero es como que ya es algo que no manejamos. El ego ya lo tenemos hacer.
2: presente, o sea, ya, nosotras ya, ya. a veces nos quedamos como que, wow, se volvió famosa, o sea, wow. Ya, eso, y wow, nosotras estamos acá es que, o sea.
1: Quedas eh. de contenido ya.
2: Eso y es, parte, es de... parte del aprendizaje del
0: negocio.
1: Totalmente. Ya... Bueno, realmente hace parte del negocio. Exacto. Porque si eres un artista y ya se te sube, dices, no, ahora yo soy el más. ¿No? Pero, bueno, dale, sigue adelante. Sí, ahora estamos más.
2: nosotras como que sí, dale pues, <risa> <risa> el siguiente, dale, te volviste famoso, dale, otro, otro. Sí, ya <risa> Porque así. el negocio Porque ya viste... hace que tenemos que estar igual al frente, o sea, que... ¿Qué y más podemos día. hacer? ¿Cerrar porque él se volvió famoso y se fue? No. ¿Y cómo te mantienes? Ir
0: Precisamente en ese sentido también, y como tienes todas estas tendencias, y ¿cómo se mantienen actualizadas? ¿O cómo se mantien para también a sí mismo replicar esas, esas lecciones con sus artistas y poder enseñarles de las últimas tendencias. Bueno, siempre hacemos cursos y nos preparamos para estar en lo
1: último porque todo cambia y todo evoluciona. Entonces hay que evolucionar en el tiempo. Así es. Sí, uh -huh. yo también
2: siento que suena como, no sé cómo pueda sonar, eh, prepotente, pero siento que todos tenemos mucho talento. O sea, yo sé que hay gente que se queda atrasada y suena como que mi ego está bien arriba. <risa> Estamos hablando <risa> del ego.
0: Este, este, esta, este artista. Esta ya está, no, no, mentira.
2: pero yo siento que eh, a veces las la tendencia o eh, no sé, se huele. Uh -huh. Hay personas que se les hace más fácil y ve, tiene más visión de lo que puede ser un cambio de look, un make-up, y yo siento que nosotros lo tenemos. Yo creo que también
0: no. influye mucho. O lo hemos desarrollado. Y, y, yo, y yo creo que es algo, como, como clienta de ustedes, y como persona que, que, que las conoce, y por mi experiencia desde el día uno, yo creo que algo que también ustedes tienen mucho a su favor. Uno, son todos muy trabajadores. Hay, hay nadie dice que no a nada. Uh -huh. eh, en horario, en día, en todo eso, trabajo es trabajo. Pero no solo eso, sino que muchas veces, y te lo digo como mujer, cuando tú vas a un salón de belleza por primera vez, si tú no eres amiguito del, del artista o, o, o ya has ido, te tratan diferente a que si vas por primera vez. Y ustedes en ese sentido el que entró por primera vez a la que ya es cliente de 20 años, la tratan, la tratan igual. O sea, es, no es no, yo, yo solo atiendo a estas personas o yo solo atiendo, es algo que he podido observar. O sea, que tienen una, un, una alta ética profesional y lo transmiten como la cultura general a todos los que trabajan con ustedes.
1: Sí, si realmente antes, antes de que la persona llegue a tener algún cliente, tiene una capacitación de servicio al cliente, así que primero es capacitado y después llega a atender al cliente, en la parte técnica y en la parte de servicio al cliente
2: Sí y también parte de la cultura de mi mamá Desde, Total. O sea, a nada yo crecí, crecimos viéndola que a nada le decía no entonces como que jamás nos vas a ver diciéndole a un cliente no se puede o no y con, y con eso de nada, de
0: que, a que nada le dicen que no, yo, yo debo contar esta historia y es el hecho de que cuando se nos ocurre la campaña de Cuidarte a Marte y lo de la tarjeta y dar un beneficio, yo me acuerdo ir hace un año y, y, con, y contar esta idea que todavía no estaba totalmente estructurada y enseguida me, me dijeron, Sí, dale, qué quieres, qué necesitas, nada más dime dónde, cómo. No estoy seguro, no estoy, no te estoy entendiendo todavía qué quieres, pero lo que necesites yo te lo voy a dar. Y eh, yo quiero agradecerles por eso, por ese apoyo que andaba la campaña, por estar aquí el día de hoy para entrevistarlas, porque sé que las he tenido que sacar del montón de trabajo que tienen eh, y con ese beneficio excelente que están dando precisamente para motivar a muchas mujeres. Yo sé que eso para ti es una causa personal, Fran, después del de susto que, que compartiste, y me atrevo a contarlo porque lo compartiste hasta en tus redes sociales, del susto que tuviste hace algunos meses con todo este tema, de, de no sé si lo quieres contar un poquito, del, del tema que tuviste, que fue, que un, fue un susto como cualquier, y precisamente por esa línea es que vamos con la campaña Cuidarte es Amarte, precisamente por la línea de la prevención y la detección temprana.
1: Claro que sí. Hace unos meses, eh, nada, tenía una bola en el seno. Fui al. ¿Cómo se llama eso? Al ginecólogo. Al ginecólogo. Sí, a la persona que ve el tema de los senos. Y, eh, ¿A oncólogo.
0: Mi ¿Fue, no, donde mi dijo, dijo, ¿Fue ¿Donde mi esposo? ¿Fue ¿Donde mi esposo?
1: ¿Donde un oncólogo? Y me dijo: bueno, sí, efectivamente, tienes un, un tumor en el seno y tienes que sacarlo. Es benigno. Pero es importante que lo saques porque con el tiempo puede cambiar. ¿Tú te
0: diste cuenta por el autoexamen? No, o sea, ¿te lo yo sentiste te... Un día? O sea,
1: hace mucho tiempo tenía una bolita, pero era muy pequeña. Entonces, cuando amamanté, la bola creció, me sacaron leche de allí, normal. Y ya después del tiempo, de repente, ¡fu! Creció. Entonces, ya se veía como una bola la, en medio de los dos senos. Wow. Y no se veía como estéticamente bien. Dije, bueno, voy a ir a ver qué es. qué es. Aunque ya me habían dicho que era algo benigno, entonces fui a un oncólogo y me dijo sí, efectivamente es benigno, pero tienes que sacarlo porque ya es un poco grande, tú eres delgada, entonces como que te va a empezar a molestar demasiado. Y nada, uh -huh. me lo saqué y al final era de 5 centímetros, no sé qué.
0: Y era fue, grande.
1: Y gracias a Dios, pues ya salió y ya salí de eso. Exacto. Pero definitivamente sí hay que revisarse constantemente
0: y prever. Así es. Y ese es precisamente el motivo de la campaña, uh -huh. que promover el, el cuidado, agendar tu mamografía si eres mayor de 35 años. Totalmente. Y, y precisamente por eso es que empresas como la de ustedes, Fusión Salón, se unen a esta campaña. Están dando un excelente beneficio, pero al, al final de cuentas, el, el objetivo de esto es que a raíz de que recibes ese beneficio o que ese beneficio te motive cuando recibes esa tarjeta y decides ir a Fusión Salón, que también recuerdes agendar tu mamografía, que es el objetivo final ah, también. El final
1: eso es lo más importante. Sí,
0: así que una vez más, gracias chicas por estar conmigo aquí el día de hoy. Ha sido un gusto escuchar un poquito más de sobre su historia, sobre las enseñanzas, sobre cómo es trabajar en familia y sobre todo poder contar con ustedes nuevamente apoyando la campaña Cuidarte es Marte. Y si todavía no tienes tu tarjeta, la pueden conseguir, ya sea en Fusión Salón o en cualquiera de todos los emprendimientos que son parte de la campaña Casa Ideal, Cuquita Cuquita, Good y Women Care Center Panamá o para nuestros clientes de Grupo Inverseguros, con que pueden gozar con buenísimos beneficios y sobre todo el excelente beneficio que les está otorgando Fusión Salón, que me lo voy a guardar en secreto para que lleguen y lo aprovechen. Gracias. Así que muchas gracias nuevamente, Caro. Y Fran, por estar aquí el día de hoy. Gracias
1: a ti Gracias. por hacernos parte.
0: Nuestra segunda invitada del día de hoy es Carolyn Lamy. Carolyn cuenta con 43 años de experiencia en la industria de seguros. Comenzó a sus 18 años. Una bebé. Tiene un hijo que ahora quiere más porque le ha dado una nieta preciosa que es la luz de sus ojos. Es apasionada por el servicio a los niños del mundo y es por ello que pertenece a Club Kiwanis Las Perlas organización sin fines de lucro de la cual fue presidenta en el 2008. Actualmente ejerce como gerente de recursos de seguros corporativos y salud individual de Pan American Life Insurance de Panamá. Bienvenida, Caroline.
3: Muchísimas gracias, Ana Tufía.
0: Qué gusto tenerte aquí el día de hoy en Ceutips, compartiéndonos de tu conocimiento y tus experiencias de seguros. En el día de hoy vamos a hablar un poquito y complementar lo que a través de los últimos episodios del podcast hemos hablado y reforzado mucho de la campaña de la prevención, de la detección temprana del cáncer de mama y a sur, surge la interrogante eh, de cómo yo puedo hacer entonces o qué herramientas puedo buscar para que en ese portafolio de cosas que yo puedo hacer que me puedan ayudar ante una situación así y pali tengo entendido que tiene un producto pionero en la industria, ex, existe desde hace muchos años y ahora nos cuentas un poquito de eso, que, que es precisamente una de esas herramientas que podemos tener en estas situaciones.
3: Correctamente, nosotros tenemos un producto, como tú bien lo definiste, es pionero, fue creado en 1991, uh -huh. ese eh, producto fue diseñado exclusivamente para cáncer, para ayudar financieramente a aquella persona que... Sabíamos que en el momento de una, un gasto imprevisto, porque normalmente suena así, un gasto imprevisto y un gasto eh, oneroso, pues tiene eh, una ayuda económica que le permita pues, salir adelante con unos, un tratamiento hospitalario.
0: Cuando tú me dices que es de cáncer, es que no es el seguro regular de salud en que pensamos que es para cualquier enfermedad, consultas y todo esto, sino que este es específico para cubrir los gastos de cáncer, ¿correcto? Así es, es
3: exclusivo para diagnósticos de cáncer. Y lo interesante de este producto es que trabaja dos esquemas, un plan individual y un plan doble. O sea que si quiero duplicarlo nada más pago la prima correspondiente.
0: Cuando me dice doble, doble cobertura. Doble cobertura. Ajá. Si
3: yo compro por ejemplo 140 dólares diarios de un, eh, un reembolso, pues lo que tendría eh, sería entonces 280 dólares de doble.
0: Ok, así que uno escoge, bueno, quiero el plan que tiene esta cobertura, por así decirlo, básica o la que duplican. Correctamente. Entre esas opciones.
3: Y de igual manera lo puedo comprar individualmente o familiarmente.
0: Cuando me dice familiar es que, por ejemplo, mi esposo y yo…
3: Y todos tus hijos…
0: Así Y lo
3: importante, ¿sabes que No hay límite de hijos. Puedo tener dos, tres, cuatro, cinco hijos y van a pagar exactamente <risa> no lo mismo. Porque más caro. Así es. Entonces, eso es atípico. Normalmente tú pagas paga una por cobertura cada por cada miembro que vas a asegurar. Así que esto es de verdad que es un producto diferente. Es, tiene unas tarifas súper cómodas. Arrancan desde tres dólares con 15 centavos. Ah, muy accesible. Muy accesible. Es el plan básico. Y el plan familiar arranca desde 5.25 Así que te esa puedes, es la tarifa mensual. Una prima mensual, esto por individuo y por individuo y su familia.
0: Ahora bien, uno está acostumbrado cuando le dicen pólizas de salud que la, lo que uno paga va de acuerdo a la edad. En este caso... Este no tampoco es así. tiene
3: esa característica. Esta póliza no tiene rangos de edad, es una prima única. Y esa funciona desde hace muchos años. Ni siquiera ha tenido inflación o, o impacto de aumento de prima como normalmente sucede en las pólizas. Ok.
0: Así que ya, si por ejemplo yo tomo la póliza ahorita a mis 25 años <risa> y la mantengo, voy a seguir pagando lo mismo a los 35, a los 45. O sea, no, no cambia esta, esta por cambio de edad.
3: Para ¿Sí? nada. Yo tengo ese producto desde hace... Este algunos años y de <risa> verdad que pago 8 dólares mensuales pues tengo el doble y la verdad que definitivamente estoy feliz porque nunca ha cambiado esa prima.
0: Ahora bien, cuando me dices que es cobertura de cáncer, ¿a qué se refiere? ¿A hospitalización? ¿A los exámenes? ¿Qué, qué, háblame un poquito más o menos de, de por encima. no Por supuesto. En sumas, pero Es un
3: producto que tiene como origen apoyar una hospitalización. Sin embargo, tratamientos de cáncer hay algunos ambulatorios. Entonces, estos tratamientos de cáncer, que son algunas quimioterapias, etcétera, tienen un límite ambulatorio pero se concentra en que al momento de una hospitalización, que es lo que tú no tienes dinero para hacerle frente a ese momento, es lo que se enfoca la cobertura. Tiene básicamente como 10 beneficios, de los cuales esto cubre enfermera, cubre eh, cirujano, cubre medicamentos, cubre los gastos de hospital, eh, te cubre eh, medicamentos, ya dije, y tienes esto, algunos eh, beneficios complementarios que sí es interesante que te mencione dos características. Uno es una indemnización, por hospitalización, o sea, aparte de que tengo... Un Cuando dices
0: indemnización es que pagas algo al momento de hospitalizar, a la que la persona se hospitaliza. Una
3: renta de indemnización por hospitalizado, arranca Ajá. desde los 10 días, a partir de los 10 días te empieza a pagar, el beneficio básico tendría, por ejemplo, una cobertura de 60 dólares diarios de reembolso, o sea, la persona recibe ese beneficio, ¿verdad?, los primeros 10 días, y del, diez, del onceavo día en adelante también tendría una cobertura, pero un poco reducida. Si es 60, entonces te baja a eh, 10 dólares menos. Ahora
0: bien, cuando tú me hablas de renta, eso quiere decir es que eso que me van a, a pagar, yo decido si lo uso para medicinas, si lo uso para el hospital. Eh, nosotros te
3: vamos a hacer... El, o se pagas al hospital. No, nosotros te lo pagamos a ti como asegurado. Ajá. Porque tú nos presentas una constancia de haber estado hospitalizado. ¿okay? Uh -huh. Y nosotros te reembolsamos ese dinero a ti y tú decides pues, definitivamente si lo quieres utilizar en, en medicamentos o lo que tú definas como tal, ¿no? Claro, claro, ok.
0: Así que es como flexible en ese sentido. No estás amarrado a que, a que tiene que ser para el hospital o tienes que usarlo para, para la Para nada, es
3: sino, complementario. O,
0: o sea que hasta puede ser tomado en el sentido de que si esa hospitalización yo estoy dejando de generar cierto ingreso, todas estas cosas también pueden ser hasta entrando a suplir un ingreso que estoy dejando de recibir.
3: Es correcto, así tal cual lo defines y, y de verdad que sí lo lo aprecian muchísimo porque es algo que complementa mi trámite de reembolso de mi hospitalización que es separado. Claro,
0: entonces eso es un eso en ese sentido es como un beneficio único porque normalmente en las pólizas de salud Tú no, tú no ves este beneficio de renta. Existen beneficios de renta en el mercado, pero son como productos aparte.
3: Complementarios. Que uno
0: que no tiene que tomar, pero no hay nada en el mercado con este, este tipo de producto de cáncer que, que automáticamente también te paga una renta por hospitalización. Correcto, es la integridad
3: de los beneficios, como te definí son 12 y parte de esos es ese, ¿no? que es único diferenciado y de verdad que se utiliza de manera constante igual si la persona se hospitaliza en un centro que sea eh, privado, eh, que no sea privado perdón, un, un, un centro, hospital del estado o como un hospital del estado un hospital público también, también ah. tú nos presentas la constancia y nosotros te hacemos el reembolso por o sea pandemia. que no es,
0: no es exclusivo para una persona que por ejemplo diga yo me quiero ir a atender en un hospital privado sino que yo decido atenderme en un hospital del estado igual puedes gozar de los beneficios de la póliza
3: Así es, exactamente así, así que de verdad que vale la pena revisar este beneficio.
0: Cuéntame un poquito, y es, tan, y es el procedimiento para aplicar, de, vamos, ¿Requiero exámenes médicos como en las pólizas de salud o esto
3: es diferente, es más
0: sencillo y más es rápido? Es mucho
3: más sencillo y más ágil. Nosotros sí tenemos una declaración de salud que hay que completar, pero lo más relevante es que tú no hayas tenido un diagnóstico previo de cáncer.
0: Cuando tú me hablas de declaración de salud es el formulario que uno tiene que llenar con sus datos para ingresar a la póliza. Así es. Uh -huh. Es
3: una es un pre, eh, una preevaluación de la condición de la persona. Sin embargo, lo más relevante es que no haya tenido un diagnóstico previo.
0: Okay. Y entonces en ese caso llenan el formulario, se somete a, en este caso a Pan American Life, que es quien tiene el producto, para evaluación y la póliza entonces se, se emite y entra en, en, en cobertura y en caso de, de necesitarla, entonces aplicaría una de estas coberturas. Sí, hay un
3: proceso de suscripción esto, operativo, que entonces lo que hace es formalizar la aceptación de esa cobertura y te hace una póliza con un carnet que te identifica como cliente. Ah, nuestro. tienes
0: carnet, igual que entonces en las pólizas claro de salud sí. y todo. Tienes
3: ah, igual mira. una identificación que te, esto que corresponde para que sepas que tienes una cobertura con Palic.
0: Ahora bien, si yo te estoy escuchando y yo tengo una póliza de salud ya, eh. ¿Yo puedo igual optar por esto? Vamos a decir, por ejemplo, si yo quiero tenerla para igual tener una capa de cobertura adicional o que eso que tú me estás diciendo, el beneficio de renta no lo tengo en mi póliza normal, así que quiero tener esa, aprovechar ese beneficio. ¿Yo
3: puedo optar por una póliza? Por supuesto que sí. Yo lo tengo. Yo tengo ese beneficio que complementa mi póliza de gastos médicos que yo eh, procedo y que la compañía me, me regala. no Pero básicamente es para... A veces tenemos coaseguros que cubrir, esos 20% que la póliza no me cubre, eso es deducible, eso te ayuda a balancear con esa, con esa otra parte y te permite entonces… Como esto, tener una tener, capa
0: adicional de
3: cobertura. Claro, y recibir un reembolso extra que te permite entonces seguir utilizando para lo que tú quieras. Claro,
0: y para el que no tiene ningún tipo de seguro, también viene a ser una opción muy accesible de por lo menos tener una cobertura en el claro. caso
3: de una enfermedad grave que lo es cáncer. Sí, entendiendo que el precio no es un precio muy costoso, los beneficios que tienen son beneficios reducidos. Sin embargo, es una ayuda porque al momento de estar hospitalizado definitivamente te sale de contexto total económicamente y dices, ¿ahora qué hago? Entonces, Aunque esto,
0: la hospitalización sea un hospital del Estado, porque aún así hay,
3: hay gastos. Claro que, sí, uh -huh. claro que sí. Lo interesante es tener algo que te proteja y financieramente porque ese es el objetivo, ¿no? que tú nunca estás preparado para esos gastos grandes.
0: Claro, y, y yo creo que me voy a quedarme con esa parte y la voy a reforzar sobre la importancia de tener algún tipo de cobertura, ya sea que al final vas a terminar en un hospital privado o un hospital del Estado, es, es la gravedad de la enfermedad lo que hace que se generen una serie de gastos que nos desbalancean en nuestra vida y contar con este tipo de cobertura puede ayudarnos. Para cerrar, esta, esta, esta información tan interesante que nos, nos has eh, dado, Carolín. Quería que, darte la oportunidad para que nos dieras un mensaje y motivar a quienes nos escuchan a precisamente revisar las coberturas de su póliza y, y optar por este tipo de cobertura en caso lo estimen necesario, conversando con su corredor de seguros, obviamente, y entonces que, que opten por el producto de Pan American Life.
3: Claro que sí. Pues Pan American Life, como siempre, pensando en tener soluciones o alternativas para nuestros clientes, diseña productos especiales. Este es uno de esos que puede complementar una cobertura como tal, o puede sencillamente ser una cobertura única que la persona maneje.
0: Nuestra siguiente invitada, cara de la campaña Cuidarte, Amarte, es la señora Cuquita. Mejor conocida como Cuquita, nombre Leticia Mercedes de la Caridad del Cobre. Para que vea mis investigaciones por internet, señora <risa> Cuquita. Es una de las cocineras más célebres del ámbito culinario panameño. Una enamorada de la gastronomía, que ha sabido resaltar sus platillos criollos con un toque femenino, sensible y artístico. Ha cocinado para príncipes y presidentes, incluso el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019, que se llevó a cabo en Panamá. Ha dejado en, la, en alto el nombre de su país en libros, revistas y programas de televisión, pero si hay algo que la caracteriza, son sus ganas de dar a conocer la gastronomía de Panamá en todo el mundo. Yo conocí a la señora Cuquita, bueno, de verla en todos los emprendimientos que ha tenido, sus restaurantes, pero precisamente así puntual, hace dos años, cuando damos inicio con la campaña Cuidartes a Marte, que con GUT habían sacado un collab, los cookie tits, y los ponían en los helados. Y nosotros estábamos con la campaña de la cinta rosada, y yo me la acerco a Ginette de Good. Ginette está Y le digo, Ginette, eso está fantástico con la campaña Hagamos unas fotos Después entonces evoluciona A lo que es hoy en día la tarjeta Cuidarte es amarte de los beneficios Y le digo, pero, me dice Ginette, hay que hablar con la señora Cuquita De los cuquitits Y yo le digo, yo no conozco a la señora Cuquita No, tranquila, la llamamos Y nos sentamos en una reunión Ya yo llevaba todo mi speech preparado Y yo no iba como por la tercera palabra Y la señora Cuquita, listo Ana, perfecto, lo hacemos. Yo así nada ¿no más, sí, hacemos, perfecto, vamos con eso. Eh, y as, fue una impresión tan favorable y el este año de nuevo cuando retomamos la campaña lo mismo enseguida. Ana, perfecto, vamos con eso siempre con, con esa iniciativa y esa energía y esa buena voluntad para hacer las cosas y participar de las buenas causas. Gracias, un gusto tenerla aquí, señora Cuquita.
4: Gracias, Ana Sofía. el gusto es mío.
0: Señora Cuquita, cuéntenos cómo comenzó ese amor y esa pasión de usted por la cocina?
4: Yo siempre digo que comencé jugando al cocinadito y sigo jugando al cocinadito. No, ya, ya usted no hace <risa> cocinadito. Pero es que mi trabajo no es trabajo para mí. Mi Se nota que lo disfruta. Es, es mi mayor placer, mi mayor gusto compartir la cocina con otros.
0: Ahora bien, esa no es solo el cocinar, porque también lo suyo es todo un arte en el sentido de la estética que tienen los platos que salen de Cuquita a Cuquita, pero también todo lo que usted hace en sus redes sociales o, o en, en, en todo lo que usted tiene hay un toque de elegancia, hay un toque femenino, eso es parte de la marca
4: Cuquita, ¿de, de dónde viene eso? Yo creo que cada plato lleva un que contar. Y yo cuento mi vida y cuento mis experiencias a través de mi cocina. Pero no es solo, cocinar no es solo revolver una olla. Cocinar es mucho más que eso. Es transmitir alegría, es un acto de generosidad, es hacer felices a otros y es celebrar con otros la vida. Entonces, eso va mucho más allá de, como les dije, cocinar. Simplemente revolver una olla. Entonces yo trato de transmitir mi cocina a través de todos los sentidos. Ahora bien, ¿cómo usted ya tiene varios años de experiencia en
0: la cocina panameña. Varios. Mi vida entera. <risa> <risa> y, pero sigue siendo referente y se sigue manteniendo vigente. ¿Cómo se logra eso? Vamos, sobre todo para el que nos está escuchando... Y de repente está interesado en, en empezar en este mundo culinario.
4: ¿Y como alguien como usted, con toda esta experiencia? Yo creo que cuando tú tienes pasión por algo, nunca dejas de crear. Y te vas a mantener vigente mientras tú vas viviendo y, com y compartiendo nuevas experiencias. La cocina ni nada es algo estático todas las pasiones tienen que ir y fluir con la vida. Y creo que eso es lo que me mantiene a mí vigente, porque aunque desde que comencé hasta ahora, tengo una marca muy clara y un estilo muy definido. Sí, aquí se sabe que estuvo la mano de Cuquita. Así es, todo el mundo dice, ah, por aquí, o, o me mandan fotos y que esto se parece a ti. Sí. Entonces es algo que... que que lo llevo conmigo, que transmito lo que yo siento, lo que yo veo, lo que me gusta. Creo que parte de mi vida es hacer las cosas más lindas de lo que son y eh, creo que me hace ser vigente el estar continuamente en una referencia de cambio. Y, y yo creo que también el hecho de que usted es
0: muy generosa con su conocimiento, porque yo la veo que usted colabora mucho, sobre todo con nuevas generaciones que están en el mundo culinario, vamos a decir, cuando hizo la colaboración por primera vez con Good, de mezclar el cookie con el helado, eh, la vi hace poco en Bocas del Toro, con Jorge Chanis. Eh, ¿Cómo hace? Porque ya uno, después que uno alcanza cierto grado de éxito, uno podría decir, bueno, ya, I, I made it, ya estoy aquí arriba. Pero usted todo lo contrario, se mantiene trabajando muy duro y no solo eso, sino que trabaja con las nuevas generaciones que están
4: viniendo en este mundo culinario. Mira, a mí me encanta trabajar en equipo. Me parece que uno crece muchísimo compartiendo con los demás. Yo siempre digo, porque la gente me dice, pero ¿tú por qué das tus recetas? Yo doy mis recetas porque eso me hace... Yo digo que por cada receta que yo doy, aprendo dos de vuelta. Porque el hecho de compartir tus conocimientos y de conversar con alguien te hace a ti crear más, claro. no hay nada que te vuelva más creativa que compartir con otros o oír a otros, como te dije me encanta trabajar en equipo, me encanta trabajar con gente que, de la cual pueda aprender y lo que hablas del éxito, el éxito son solamente momentitos, o sea te puedes sentir muy bien hoy y al día siguiente puede ser que tengas un bajón, el éxito es algo que se trabaja diariamente, no existe el éxito y no hago más nada, porque se acaba, el éxito son ratitos nada más, así que hay que seguir trabajando por el éxito toda la vida.
0: Y hablando de eso precisamente, el éxito, y como mencioné, usted ha cocinado para presidentes, para dignatarios, para el Papa, ¿cuál ha sido la experiencia más especial en esos ratitos y por qué?
4: Mira, yo creo que como los hijos, cada uno es diferente. Ay, yo creo que me suena como... Ah, no, yo pensé que me iba a
0: hablar de una boda también. No, no, no. Porque esa fue especial no, también. Sí,
4: como los hijos, cada evento es diferente. Eh, cada evento tiene su magia. Y uno tiene que vivirla sin pensar en el anterior o el que sigue. Hay que ser... In... Yo soy sumamente intensa con cada evento. Para mí no existen eventos menos importantes que otros para mí, Aunque yo haga 10 eventos, el cliente, ese evento para él es único. Y así yo me quiero sentir siempre. Que cuando yo trabajo para alguien o le ofrezco algo a alguien, lo hago como si fuera el único evento que yo tengo en mi vida. Y eh, no te podría decir, que podría decirte que hay dos eventos en mi vida que me han marcado. Uno es el, la, el, el, la comida que le hice al Papa Francisco, porque justo... Uno o dos años antes me entrevistaron y me preguntaron ¿Ah, sí? ¿Cuál Ay. sería el sueño? de ¿A quién tú soñarías en, co en cocinarle? Y yo dije, ¡Eh! me encantaría cocinarle al Papa Francisco. Y como hay un tiempo para cada cosa en la vida, me llegó el momento. Así que me marcó muchísimo haber tenido la oportunidad de cocinarle al Papa. Creo que es algo único para mí. Eh, y sobre todo siento que en la vida uno tiene que aprender a agradecer porque no estaría aquí si no hubiera tenido tanta gente en el camino que me dio la oportunidad porque si no me dan la oportunidad de, conocer, de cocinarle al papa nunca hubiera llegado ahí claro. y como eso cada evento que me ha marcado, cada evento importante es porque alguien me ha regalado la oportunidad de hacerlo
0: bueno pero también usted se la ha ganado a través de todo ese esfuerzo y tra trabajo durante todos estos años y algo que me llamó mucho la atención ya que menciona lo, lo del Papa que vi un reportaje al respecto no pude probar esa rica, rica comida que le dieron a él pero sí vi el reportaje y me di cuenta que y por eso le digo usted no es cocinadito cuánto cuánta planificación hubo de por medio en cada ingrediente que usted escogió de esa comida por qué escogió ese plato si nos cuenta un poquito de eso, porque me parece una historia muy interesante.
4: Fue una experiencia muy linda, y no solo para mí, porque yo siempre digo que yo soy la cara, pero que tengo mucha gente detrás que me ayuda. Primero que todo, solamente trabajé con mujeres. El, la corvina que comió el papa la pescó la única pescadora panameña, mujer que hay en Panamá. Ella fue y me, me eh, pescó la corvina. Eh, las flores me las mandó Dios Celina fue, fue un conjunto de mujeres trabajando para el Papa. Le ofrecí lo que nosotros tenemos, ni más ni menos. Desde ensalada de, de feria, eh, pero pues se, servida de una manera diferente, carimañolas, tortillas, eh, patacones, toda nuestra comida, porque yo siento que lo nuestro usar lo nuestro es un orgullo para mí nadie viene a Panamá a comer cosas que come en otros lados uh -huh. la gente viene a comer lo que no encuentra en otro lado yo traté de darle al Papa lo que él no se hubiera comido en otro lugar y qué más puedo ofrecerle yo que las cosas panameñas sí. me llamó la atención que cuando eh, antes de que llegara el Papa eh, nos entrevistamos con una persona que le maneja todo a él y me dijo, al Papa Francisco, en cada plato que le sirvan, tú al lado le pones un platito de arroz blanco.
0: Ah, mire, él es medio panameño, entonces.
4: Bueno, yo hubiera <risa> pensado que como argentino le hubiera gustado la papa. No, pero, pero, pero por el arroz empanada, blanco. Yo conozco casas en
0: este país que todos los días se sube un arroz Bueno, arro yo le dije, le voy a
4: poner arroz, pero se lo puedo poner con coco. Ah. Entonces él me dijo, claro que sí. Después me di cuenta... Que pro, y, y esto lo asumo yo, que probablemente le ponen el arroz por si a él no le gusta la comida.
0: Claro, para que, que sea tenga algo, para, algo con, para llenarse. Exacto,
4: para llenarse y para poder disimular. Eso lo inventé yo. Tras pero, <risa> bastidores. Pero en cada plato que comí, tú sabes que yo no solo le serví, sino que retraté los platos después. Yo vi una foto. Para fotos. estar segura que, que se había comido y que no. No solo se comió toda la comida, sino se comió las tres veces el arroz blanco. Oh. El arroz, perdón, el arroz con coco. Así que le gustó Pero bueno, eh, la experiencia, volviendo a lo que fue la experiencia del Papa y la planificación. Sí hubo mucha planificación, eh, mucho estrés, aunque todo era muy sencillo. Uno siempre piensa que puede salir algo mal. Eh, pero después que yo soy de las que me mortifico mucho, mucho, tomando decisiones y que sean las correctas. Luego que las decisiones están tomadas, el resto del proceso fluye, porque todo el análisis es antes de tomar las decisiones. Claro. Luego de tomadas, todo fluye. Y fue una experiencia muy linda, como te dije, todo con mujeres eh, y donde mucha gente trabajó para que el papa tuviera una buena comida
0: no y, y yo vi el resultado final y fue espectacular y ahora usted contándolo de vuelta me dio hasta hambre <risa> y hablando de, de, esas, de, de recreando esas historias usted tiene un proyecto muy bonito ¿no? que, el, que el libro tengo entendido que sale en noviembre que precisamente se llama Cocinando Historias, si no me equivoco que es un proyecto muy interesante que tiene con la primera dama eh, cuéntenos un poquito de ese proyecto
4: bueno ese proyecto es muy lindo porque hemos unido la cocina y la historia. Es un proyecto de la primera dama eh, que yo se lo estoy desarrollando y que eh, se lo desarrollé porque ya está en imprenta. Y es, son las recetas preferidas de cada presidente de 1903.
0: Pero escuché que es como un... No es la receta exacta, sino que es como la investigación y la… Tiene ambas.
4: Tiene la parte histórica Ajá. y tiene la parte culinaria. Para hacer este libro hicimos muchísima investigación y sobre todo oímos a sus familiares, que es la parte más linda. Este libro no habla absolutamente nada de política. Hablamos del presidente como ser humano, como miembro de familia, como padre, como hermano, como hijo, como cabeza de, de un hogar, y por supuesto, entonces, ¿qué le gustaba comer? Porque descubrí que detrás de cada presidente hay un panameño goloso. Mm. Así que fue muy lindo y muchas recetas no existían, solamente a través de lo conversado sabían los nietos qué le gustaba Ahí entonces, eh, pues yo creé las recetas basándome en toda en todos los referentes a que nos habían contado, pero fue una cosa muy muy linda conversar y saber historias que probablemente nunca han sido publicadas porque son historias familiares.
0: Así es, pero que es muy íntimas, muy personales. Muy
4: íntimas y tengo que agradecerle a todas esas familias que me dejaron a mí también estar en su mesa a través de sus descendientes.
0: ¿Cuánto tiempo tomó esto? Porque yo vi lo bueno, que, que esto...
4: comenzamos antes de la pandemia wow. y quedó medio detenido porque no podíamos recibir a, no claro. podíamos ir a casa de nadie y, y no mucho, podíamos vamos ir. a
0: sentarnos a comer.
4: Exacto. Así que nos ha tomado tres años el libro.
0: Pero es, un, es una labor de amor.
4: Yo creo que es un libro de verdad para, para, para comprar y para saborearlo porque cada, cada, cada plato tiene su historia como te dije y es lo más lindo cuénteme y aquí en
0: el porque esto va de toda la historia de los presidentes uh -huh. que ha tenido mandatarios más mandatarios uh -huh. hasta la actualidad hasta la actualidad hasta el presidente Cortizo eh, y ahora cuénteme lo de todos si usted aquí entre nos uh -huh. cuál así le ha llamado más la atención lo que le gustaba que usted dijo de verdad
4: mira todas las comidas son comidas tan No, no sea sencillas. políticamente
0: correcta, señora Cuquita. No, no, Cuénteme no. uno que se le comió comido algo raro y que usted se haya quedado
4: es que Algo es raro. Bueno, hay una historia que no es que es rara, pero, <ríe> pero es interesante. Le llamó la atención. Me, me llamó la atención. Fue el presidente Lefebvre Ajá. que recibió la visita de un general que vino a Panamá con las intenciones de que se le entregara la isla de Taboga. Okay. Entonces. Lo invitaron, uh -huh. fue antes de la guerra, y necesitaban tener más eh, control del Pacífico. Y lo invitaron a un almuerzo a la presidencia. Esto nos cuentan sus familiares. Uh -huh. Cuando el general y su esposa se sentaron, se comieron este pollito, y el general preguntó, ¿por qué tenía tantos huesos? Y el presidente le le contestó, porque la isla de Taboga es una reserva para iguanas. El y, pollito no es pollito. Y el pollito no es pollito, es iguana. Y el, 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 el general como que se molestó. Ah, que le habían servido un pollito. Y le digo, así mismo nos sentimos nosotros con la idea de que ustedes quieran eh, tomarse la isla de Taboga.
0: Así que la comida también puede llevar mensajes. Así es.
4: Ya te dije, cada plato tiene una historia. Mira usted.
0: Así que sal, una de las recetas que sale es iguana. Es iguana, la iguana. pero
4: las preparamos con pollo porque ahora mismo la iguana es uno de los animales que no se Están puede... Están
0: protegidos.
4: protegidos. Sí.
0: Ya no se le sirve iguana a nadie. Acá. Exacto.
4: Ni, ni con
0: fines de mensajes políticos. Exacto. Y cuénteme algo, lo que entonces después que hacían esta investigación... Les contaban cuál era la receta y usted como reimaginaba la Exacto. receta, la
4: traía a la actualidad, por así decirlo. En decir. muchas utilizamos vajillas, que, que son de la familia. Ah, eh, para las fotografías para del, la fotografía así que deben ser unas que, fotografías hermosas. Bellísimas, bellísimas. Eh, eh, hubieron eh, familiares que nos dieron objetos de los presidentes, por ejemplo, tenemos de Amador Guerrero el tintero que se usó para... Mojar la pluma con que se firmó el acta de independencia. Y así tenemos muchísimos, muchísimos detalles en cada una de las recetas, en cada una de las fotos. Tratamos de, de que el lector y el cocinero tengan una vivencia muy cerca de lo que fue cada uno de los presidentes. Esto es casi un libro de colección, por así decirlo. Va a ser un uh -huh. libro de colección. Uh -huh. Y
0: creo que tengo entendido que sale en noviembre.
4: Sí a mediados de noviembre estará aquí en Panamá. Qué bueno, no
0: puedo esperar para tener también una <risa> copia. Que voy a ir a que me lo autografíe la señora Cuquita. <risa> que, que, y que gracias por compartir de ese, de ese proyecto que suena muy interesante y que no puedo esperar para ver es, todas las historias, como usted dice, y, y ese descubrir de las diferentes anécdotas que hay detrás de cada una de esas recetas que usted ha re, reimaginado para que entonces después nosotros las podamos hacer en nuestras casas. Así. Y por último, quería conversar con usted de la campaña de Cuidarte es Marte. Porque como comenté al principio, usted por dos años consecutivos sin chistar ha dicho, listo, ¿no, Sofía, vamos con eso. Y este año nuevamente trae algo muy especial, los cookie tits.
4: Los cookie tits que han estado con nosotros desde el principio.
0: Así es, así es. Y que lo que han cambiado es la forma o el postre que acompañan. Exacto. Y este año es el famoso Bake Alaska así de la señora la Cuquita. Así es. y que si presentan su tarjeta de Cuidarte es a Marte, por la compra de un Baked Alaska, les van a regalar el segundo. Pero todo esto al final es por un único objetivo. No solo que se coman el Baked Alaska, pero que cuando van a Cuquita Cuquita, con sus amigas, con su mamá, o escuchan este podcast, o ven los stories en Instagram, recuerden agendar su mamografía. Yo como, como último mensaje de la quería que invitara a, a nuestros oyentes los hombres para que le metan el codazo a la esposa al lado y que le recuerden entonces que agende su mamografía o que le recuerden a su mamá y las mujeres para que agenden su cita, que me las inviten a que agenden su
4: cita. Bueno, tratamos de con el cuquitit mandar un mensaje dulce y rico porque la mamografía debe ser así. No, no tenemos que tener ningún tipo de temor ante la mamografía que es algo muy muy sencillo que les va a dar una tranquilidad enorme, así que yo sí creo que es muy importante que visiten a su médico, que se hagan su mamografía y que estén muy, muy tranquilas el resto del año hasta que llegue el mes de octubre, que ha sido lindo poder mandar ese mensaje, gracias a nos Sofía por contar con Cuquita Cuquita, ya sabes que como siempre estamos a las órdenes.
0: Ah, ya esto queda grabado, así que estamos para el 2023 ya listas con alguna creación hermosa nuevamente de la señora Cuquita quita muchas gracias por su tiempo, por inspirarnos a través de sus historias, por compartir tan cándidamente y sobre todo con ese toque tan especial que usted le pone a todo lo que hace y acompañarnos el día de hoy en este episodio de Tips. Nuevamente, muchas, muchas gracias. Ha sido un placer poder entrevistarle el día de hoy.
4: Gracias, Ana Sofía. Siempre a la orden.